0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. Hoy estamos con un invitado eh, de lujo, chévere, bacán. Jeff, amigo, ¿cómo vas? Gracias por el tiempo.
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? Nada, gracias a ti por haberme invitado y pues a las órdenes.
0: Vamos a armar la conversa con temas que creo que pueden ser bastante de interés, sobre todo por todo lo que ha pasado en los últimos meses en el país. Eh, como sabrán, Jeff trabaja en medio digital aposta y es periodista de profesión, ¿no? Tal
1: cual, periodista de profesión, graduado en la San Francisco.
0: ¿Cuándo te, te graduaste? ¿Hace cuánto?
1: Yo me gradué, eh, debe ser ya unos tres años, eh, a partir y sobre todo creo que tuve un, un transcurso universitario medio interesante porque estuve primero en la Cato y después me cambié a la San Francisco. Eh, estuve en la Cato hace tres semestres. Y de ahí sí mejor decidí cambiarme a la San Pancho.
0: ¿Qué se debió? ¿Mejor en la San Pancho?
1: Sabes que un tema económico, y mucha gente cuando le cuento esto me dice, ah, o sea que querías <risa> tener más plata para votar. Y es como que no. Eh, al contrario, yo inicié en la Cato con la pensión diferenciada, que es un sistema económico que ellos tienen para eh, tratar de ayudar a las personas que menos tienen a que paguen menos. y en ese sentido, como yo estaba, yo, yo vengo de un lugar humilde, no tenía muchos recursos, estaba de entre lo, la categoría que menos pagaba. Lo que pasó es que ya cuando yo estaba en segundo semestre reciéncito iniciado, lo que pasó es que como la Cato es una universidad cofinanciada, dijeron que el Estado les había dejado de dar una buena cantidad de dinero, que tenían que recortar, que por tanto iban a subir la pensión durante tres meses, eh, durante tres semestres, perdón, el 10%, y que parecía bonito, tal cual la reforma tributaria de lazo terminó siendo un golpe tremendo para el bolsillo. Entonces, pucha, yo empecé pagando 1.400 del primer semestre, y si yo me quedaba para el cuarto, me iba a tocar pagar casi 2.300, 2.500. Entonces dije, es demasiado, no me alcanza, voy a ver otras opciones, y aunque nunca estuvo por mi mente... Estudiar en la San Francisco, realmente fue como lo último por, por el tema económico también. Eh, nada, apliqué a una beca, se dieron las condiciones y pues, aunque no lo crea mucha gente, terminé pagando mucho menos de lo que estaba eh, cancelando en la CAT. Entonces, digamos, en la San Pancho más o menos del el semestre pagué unos 1.400, 1.200 y fue disminuyendo porque yo pedí un aumento de beca un poco más del porcentaje que, bueno, que inicié. Entonces esa fue la, primer, la razón principal, el tema económico.
0: Qué bien, ¿no? Es las paradojas de la vida, digo, porque a la final como que la San Pancho termina siendo vista desde afuera como la más cara y a la final a ti te estoy eh, beneficiando. Y bueno. la experiencia antes, antes de comenzar a, a indagar un poquito del por que estudiaste, uh -huh. eh, uh -huh. la experiencia en la San Pancho, eh, desde tu perspectiva, a lo que se comenta, digo, ha sido un poco de algunas críticas de estos últimos meses, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
1: Verás, yo creo que la San Pancho es una universidad a la cual, o sobre todo en la cual alrededor del concepto de la San Francisco existen muchos estereotipos que yo mismo los pude ir rompiendo. Yo te hablo desde mi, experien desde mi experiencia personal, yo tenía esta concepción de que allá solo van a estudiar los niños ricos, eh, que literalmente es súper elitista la universidad que va a ser hasta cierto punto algo discriminatorio nada que ver de incluso ya puedo decirte que con los aciertos y desaciertos que a veces puede tener el, el rector de la universidad o el, el dueño de la universidad que se lanza sus comentarios súper fuera de lugar eh, te puedo decir que detrás de hay una institución muy bien pensada con profesores y sobre todo con una concepción ideológica y de la vida eh, que te tratan como una persona que eres eres igual que todos la concepción de la San Pancho es tú no eres más que nadie eh, solamente por tener un título o por tener un PhD allá todos somos iguales y todos tratamos por el nombre y si vos le tratas de licenciado te pueden hasta multar porque te dicen no loco a mí llámame Jefferson a ti te llamo Fernando o si vos eres mi profesor te llamo Fernando no tienes por qué llamarme licenciado ingeniero ni más es esa esa manera de mantener sobre todo de pensar de que todos somos iguales eso por un lado, por otro lo que te hablaba de tener esta concepción social que tal vez solo ahí llegue a estudiar gente de, de altos recursos pailas yo me di con la, con la realidad de que por ejemplo un buen porcentaje de estudiantes de la San Pancho tienen una gran cantidad de becarios y eso mucha gente no lo sabe y mucha gente cree que eh, solamente es el, el, la gente que paga y que tiene sus recursos Nada, tienen una buena cantidad de estudiantes becarios y de todas las nacionalidades, de todas las etnias, que es algo que yo aplaudo y que no había visto en otras universidades. Tienen un programa de diversidad étnica que te ayudan sobre todo y ves mucha gente de otras, de otras etnias, como te digo, tabalos, de esmeraldas, montubios, de galápagos, de todo. Entonces tienen esa aceptación de persona también. Y finalmente... Eh, aunque tú no lo creas, y a mí también eso me chocó mucho, es que la manera en la que todos, todos ayudan con todos, o sea, yo estuve hasta con la persona que, qué sé yo, era dueña de un medio de comunicación, o sea, los papás eran dueños de un, de un medio de comunicación que tienen todo el dinero del mundo, y eran las personas más frescas del mundo, o sea, que, que te tratan tal cual, eh, no existía esa discriminación, ni mucho menos, entonces, y en el tema ya de academia, al menos en periodismo yo te puedo decir que no hay punto de comparación. De, puedo hablar, te puedo hablar específicamente entre la Cato y entre la San Pancho, porque sí se ven muchas, muchas cosas, al menos en periodismo, que desde primer semestre empiezas ya a trabajar en temas de reportajes, en, en temas muy muy ya de tu, de tu carrera. En cambio, yo sí creo que en la otra universidad sí existían algunas deficiencias de, y acá también puede también tienes un, un, un sinnúmero de, de recursos que te ayudan a formarte, tienes periodistas profesores, que eso es bueno, periodistas activos profesores, porque te hablan desde la experiencia en el ejercicio de la profesión, y también eh, porque tienes eh, profesores, sobre todo, que estuvieron antes trabajando en medios, y yo creo que esa experiencia es la que a ti te ayuda para formarte, al menos en, en periodismo.
0: Y, y y dentro de justamente lo que me comentabas con estos contactos, estos compañeros, estas relaciones que tienes, supongo y, y me atrevo a pensar ¿no? que también ayuda bastante porque sales ya como profesional con un, unos contactos interesantes para poder comenzar en la vida profesional ¿crees que como que este, este cúmulo de cositas que tú nos vas comentando que a veces desde fuera ni por la cabeza eh, ayudan también como a ese prestigio que tiene la universidad y a esa reputación que van estudiantes y docentes?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí ayuda el tema de contactos. Porque, por ejemplo, yo te soy en esto, yo no sé si es que, bueno, sí, al final del día tengo compañeros que han estudiado en la central, incluso que han estudiado en la misma Cato y en la misma Salesiana, y también están trabajando en canales. Pero, por ejemplo, yo creo que sí es un plus, un poquito más de un aspecto positivo a tu perfil como, como profesional que hayas estado en una universidad donde tienes contactos de profesores que al menos están trabajando en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué te cuento esto? Porque mi carrera inicia literalmente ahí. Mi carrera inició eh, con una clase que yo tenía en la universidad que se llamaba Taller de Investigación, Taller de Reportería e Investigación, alguna cosa así, y eh, el profesor de esa materia era el Tomás Chufardi. El Tomás Chufardi en ese entonces era reportero de Visión 360 en Ecuavisa. Y lo que el Tomás nos decía es: a los estudios, o sea, a todos los que estamos ahí, chicos, pues solo recordarles que el mejor estudiante o la mejor estudiante al final del semestre, yo le llevo a hacer una pasantía pagada en Visión 360. Entonces era como que, hijo de pucha, hace casi la mierda. <risas> ya estuvimos dos personas: primero estuvo mi amiga que se llama Cristina Pazmiño y estuve yo. Entonces, en primer, en, la primera opción para ir allá era la actriz pero eh, a la Cris le llega una oferta de FM Mundo y ella se va a trabajar en FM Mundo. Entonces, pa, me dijo, ya la Cris aceptó para trabajar con, eh, de tiempo completo en FM Mundo, vente vos a la pasantía yo de uno. Y desde ahí ha sido una especie de efecto dominó súper positivo, porque desde Visión 360, eh, por ejemplo, al, al lado de nosotros, de nuestra oficina, estaba la oficina de la editora política de Revista Vistazo, la María Belén Arroyo, y una vez que yo salí, ahí lo que te puedo comentar es que cuando yo salgo de Visión 360, eh, se me acaba la pasantía, la, yo me llevé muy bien con Belén, hablábamos de política, o sea, conversábamos mucho, y sin conocer mucho de mi trabajo, solo vio que me iba bien en Visión, me dijo como, oye, eh, yo te, llámame o tímame si es que no estás con trabajo, yo te puedo ayudar también si es que hay algún tipo de, 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 de alguna vacante acá. y eh, yo salgo de Visión, obviamente no fue el trabajo inmediato en, en revista Vistazo, pero sí me llamó la Belencita la y eso le agradezco un montón porque escribí unos tres o cuatro artículos como freelance para revista Vistazo. Mm. También de ahí de Visión eh, le conocí al Andrés López, que era otro de los reporteros, y yo empiezo a trabajar con el Andrés López, digamos, de manera profesional cuando él recién estrena su programa en la Radio Visión. Yo era asistente de producción. Después ya te digo, todo a raíz de Visión 360, y después de lo del Andrés López, eh, ya me llegó una oferta de la hora, estuve en la hora un tiempo, me salí de la hora, después pasé a una productora independiente, eh, ya sé lo que es también hacer relaciones públicas, que es horrible, a ver si a la gente que le gusta eso en, en buena hora, pero a mí no, porque en ese tiempo yo me hice cargo del noticiero de la prefectura de Pichincha. Prefectura que En ese tiempo estaba a cargo del Gustavo Baroja Y era literalmente hablar todo bien del Gustavo Baroja Y era como, no, esto, esto no me gusta <risa> Entonces claro. ahí estuvo un tiempo Y ahí es lo que yo aplico con uno de mis trabajos de la U Aplico a unos premios que lanza la posta en su primer año de, 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 de vida De aniversario Había una categoría para estudiantes de periodismo Y el premio era que era una pasantía pagada en la posta entonces, yo aplico con un trabajo que realicé y pa, había ganado. Entonces, me dijeron, "Estás nominado, vente a los premios." Y ese día de la premiación gané y fue como, "Hijo, pucha, qué bacán." Y ya pues desde ahí estuve un mes en la posta como pasante. Me llamaron, me ofrecieron una buena oferta en FB Mundo donde estaba mi amiga la Cris. Acepté. Ahí fue mi primer, digamos también reto como mucho más fuerte en el tema profesional, porque me encargaron el noticiero de la mañana. Y yo, pelado de 22, 23 años, eh, pucha, a generar invitados para el programa. Y era, era complicado al inicio, porque no tienes contactos de nada, que llamar a asambleístas, era un goce, pero me encantaba. Esa fue una muy buena escuela. Y a los 11 meses, casi al año, volví a la posta ya para todo lo que estoy trabajando ahora.
0: ¿Alguna vez te has puesto a analizar como que ese factor o ese momento, no sé cómo decir, de circunstancia, que hizo que que se eleven quizá los precios, de que no te favorezca estar en, en la Cato, genere todo esto, y, y supongo que en su momento fue la decisión de decir, ya es que voy a postular una beca y si sale, sale, y pum, todo se, se desarrolló sí, de una sí, manera.
1: Sí, fue, fue literalmente, nunca pensé que esto iba a desembocar en lo que estoy ahora, o sea, a veces uno se cuestiona mucho, digamos, del camino por el cual te lleva la vida, y que vos dices, ¿por qué diablos estoy aquí? Eh, yo me cuestioné muchísimo, yo... Honestamente era un ñoño, soy un ño, era un ñoñísimo en la escuela, en el colegio y en la U. Entonces créete que a mí haber dejado de estudiar porque ya me vi que no iba a estudiar un semestre, que era el siguiente para cuarto, loco me puse a llorar porque dije no quiero dejar de estudiar, o sea yo quiero seguir estudiando y era como frustrante que por un tema económico yo no pueda seguir la universidad. Entonces en ese momento claro que, que pucha, me acuerdo que no, o sea fue un grupo interesante de estudiantes de esa época. Salimos a protestar, eh, estábamos afuera de la universidad porque era injusto el, el, el incremento brutal que teníamos. Eh, muchas personas salieron de la Cato, <coughs> salieron por ese tema, y era como, como, claro, tener esa frustración de por qué diablos, de que tal vez <coughs> se te acababa todo, de que todo lo que vos tenías ya proyectado. Mi sueño era estudiar en la Cato, ¿cachas? O sea, yo veía esa U y dije, qué sí. putas, es a lo bestia, la infraestructura me encanta, la biblioteca es enorme. Y al final del día sí te llevas una decepción, pero que tal vez no pasa por un tema eh, personal, sino por un tema ya institucional y, y, y que tiene que ver con la U. Entonces, sí, sí me cuestioné mucho como que por qué diablos pasó esto, pero tres doritos después, literal, eh, haber alcanzado todo lo que he podido lograr en este corto tiempo, si digo, o sea, la vida te lleva por por otros rumbos porque tiene algo mejor preparado para vos, eh, no necesariamente yo creo en, en una religión, ni mucho menos, eh, pero sí creo que hay una fuerza enorme, y tal vez si es un dios, dos dioses, pero yo creo que todos los dioses habidos y por haber, me llevaron hacia ese punto, y es por el cual hoy yo estoy teniendo este puesto acá, entonces, eh, sí es, es muy bacán como al principio decir, ¿por qué diablos estoy aquí? y después que se te frustren tus sueños, y al final del día, la vida te tiene preparado algo mejor, y creo que sí me ha tenido
0: preparado algo mejor. De, de seguro. Y, y antes, o sea, me llama mucho la atención porque yo soy, o en el último tiempo, desde que salí igual de la U, miro como una retrospectiva hacia toda la vida universitaria. Digo qué importante es que nosotros, que ya somos como que una generación que estuvo un poco ligada a la tecnología, pero de ahora en adelante se une bastante la academia con la tecnología, qué importante es, que, primero, una justamente esto, la tecnología con la academia y que las pasantías sean o, o que aporten eh, valor profesional ya a los estudiantes. Digo, porque a veces se hacen pasantías super superficiales, valga la redundancia, se hacen hasta sin paga, que a veces eso desmotiva. ¿Cuál crees que es la importancia y el reto en ese sentido de la academia y pasantías eh, en el futuro, digo bajo tu experiencia? no
1: yo creo que sí debe existir al menos una alianza entre medios o entre empresas dedicadas a las carreras que te ofertan un tipo de profesión y la academia. Porque si hay algo que yo me he dado cuenta, al menos es, por ejemplo, que muchas de las personas, eh, o sobre todo muchas de las universidades, al no tener esta alianza, ¿qué es lo que le toca a uno como, como estudiante? pucha, salir a buscar y pedir pasantía en donde te puedan dar y así no sea de tu carrera, sino que sea algo afín para que te aprueben las pasantías. Y ese sí es un grave error, porque Porque tú entras, digamos, a tu primer trabajo y tal vez no tienes idea de, de nada. Y la pasantía sí debería ayudarte en eso. Entonces, tal vez una alianza estratégica entre medios y universidad sí sería como un punto súper importante para que los estudiantes mismos vayan desarrollando al menos una, una sola pequeña experiencia de cómo es estar en el lugar de trabajo que está acorde a tu profesión. Ya te digo, yo, no, o sea, te hablo desde la experiencia de lo que me comentaron amigos que se quedaron en Acato, sus pasantías tenían que buscarlas, sí, no por algo que la, la, la U te, te proporcionaba si bien la U te lanzaba, qué sé yo, una que otra bolsa de valores, oh, perdón, una que otra bolsa de empleos, eh, eso no significa que ya tenías asegurado, sino que entrabas a competir con otros estudiantes de otras universidades. Entonces, si es que tal vez llegas a tener esa alianza entre universidad y, y, y Comes y empresas, tal vez lo que te puede decir, ah, ok, todos los semestres van a tener as, asegurados 10 cupos para que 10 estudiantes vayan a hacer pasantía. Y de esa manera tú ya tienes algo en el que no tienes que estresarte tanto de, hijo pucha, tengo que ir a buscar, tengo que salirme de una clase para ir a buscar, para ir a una entrevista de trabajo. Sino que ya por sí vos puedes tener asegurado al menos algo, me explicó. Entonces yo creo que eso sí es importante. Eh, ya te digo, yo desde la U, pucha, gracias a Dios, pude realizar una pasantía en un lugar en el que yo sí quería trabajar y sí quise trabajar siempre, que era Vicente de Senta. Para mí era como lo más top, top, top de... Él del tema de periodismo, y se dio ¿cachas? y no es porque haya existido ni siquiera una alianza entre la U y la academia, perdón, entre la U y la empresa o el medio de comunicación, sino porque eh, un profesor que estaba realizando, eh, le daba clases también ahí, y perdón, que seguía siendo eh, periodista activo, tenía ese poder de también ser, él era productor ejecutivo, si no estoy mal, y en sus manos tenía la responsabilidad de llevar un pasante cada, cada seis meses al canal, entonces, digamos que ese plus ya te da algo, algo extra, Cacha, y vos ya puedes realizar estas pasantías, pero sí creo que debería existir esa conexión para que uno ya tenga como estudiante al menos un primer insumo de cómo es trabajar en un medio, y no, no necesariamente un medio televisivo, sino un medio escrito, un medio radial, en el que puedas al menos realizar una pasantía, porque si no, sí, sí les vi a, a muchos de mis compañeros que se les complicaba bastante cumplir con las horas de pasantía que te pide la academia, pero no tienes dónde hacerlo, entonces sí pasa por un problema también por ahí
0: Sí, y de seguro, y esto también debería ser como algo que se refleja después, no digo, a, a nivel profesional en un futuro de compañeros, pues, de algo sí. se enfrentan a problemas que seguramente si hubieran tenido una pasantía sab, sabrían cómo solventarlos o, o cómo actuar digo, no todos sabemos todo, más, pero
1: Claro, más o menos, porque al final del día sí aprendes sobre la marcha, o sea Claro. yo de la pasantía sí tuve ciertos y muy pocos insumos conocí eso sí, el entorno de cómo se trabaja en un medio de televisivo pero claro que por ejemplo cuando ya tienes algo, una nota en específico eso ya es otra cosa y en esa otra cosa obviamente ya tienes que, ya vas aprendiendo sobre la marcha.
0: Sí, sí, eso es totalmente, aprendes hasta de los errores y de los fracasos creo que eso es algo que sí o sí debemos pasar. Y, y bueno, siguiendo eh, ¿Cómo nació tu, tu, no sé, si amor, afán, gusto por, por el periodismo?
1: Um, esa es una pregunta interesante. Yo de inicio quería ser periodista deportivo, ¿verdad? Eh, okay.
0: ¿Argentino soy... o, o no argentino?
1: <risa> no, no, de acá nomás. <risa> eh, porque yo tenía esa frustración de, creo que nos pasa a muchos de los, de los hombres que nos gusta el fútbol, de no haber podido ser futbolista profesional y yo creo que eso tenemos muchos y cuando ya me puse a pensar en eso dije ¿cuál es la manera más acorde en la que yo puedo estar cerca de una cancha o cerca de los jugadores? Eh, es el periodismo entonces mi idea era literalmente dedicarme a ser periodista deportivo eh, estar en la cancha eh, estar reporteando ir a los partidos entonces mi gusto empezó por ahí empezó por ahí yo tuve incluso, eh, digamos que, la suerte también de poder colaborar con, con, con el tema deportivo antes de entrar a Visión 360, o creo que fue después, o fue durante, no me acuerdo bien, creo que fue antes. Eh, antes de Visión, eh, yo colaboré, pero así, porque, porque una amiga me, me llevó, me dijo, oye, vamos a hacer un programa deportivo barrial en una radio AM eh, 20, y así como que de una, porque para mí cualquier inicio de trabajar en esto era un, un puntal súper importante, entonces yo dije de una y me acuerdo que nos dieron los carnets oficial de la, de la federación para que vos entres a los partidos del campeonato, entonces yo me acuerdo que ya estuve como un tiempo nomás ahí y se acabó, se acabó el programa la radio obviamente era AM nos despuntó y yo me quedé obviamente con mi carnet porque ese era personal, entonces yo una vez eh, se iniciaba el campeonato, un nuevo campeonato, me acuerdo que era Clarito, un Nacional Barcelona, era la primera fecha, y yo me voy a la Atahualpa y dije, voy a ver, a ver qué onda, si de he hecho loco. Y claro, cuando tenía mi carnet, entré, estaba en palco prensa, viendo el fútbol así. <risa> y ahí, en el medio tiempo, se me acerca un señor y me dice, oiga amigo, usted sabe comentar. En mi vida había comentado, sí, sí, <risa> le digo, claro, le digo, yo sé. Y de ahí me dice, venga, dice, venga, venga, porque necesito un comentarista ahorita, me dice. Y yo, pucha, vamos. Era una radio que transmitía literalmente para los ecuatorianos en Estados Unidos, solamente eh, oías por, por, por internet, y obviamente la gente también de allá. Entonces me dice, venga, que no sé qué, para que comente. Y yo de una, y ahí me lancé al, al, al ruedo, digamos, en el tema deportivo y empecé ahí a colaborar con él, me acuerdo que ya se acabó el partido, y me dijo, oiga, me gustó mucho su trabajo, eh, le puedo llamar para más, eh, para otros partidos, y yo, pero por supuesto, me acuerdo que me pagaban como 25 dólares del partido, creo que, que no era mal, ¿cacho? para mí, pucha, es, es, es una, buena, una buena plata, entonces, eh, de ahí me llevó a Copa, a, a los partidos de Copa Libertadores, en el estadio de la Liga, pucha, fue hermoso, ahí me gustó un montón, entonces yo dije, qué bacán, ya, por aquí va la cosa. Pero después, eh, yo ya me sentía como, como que ya, o sea, como que ya, ya comenté, ya, pero quiero algo más. Y me sentí un muy, muy poco frustrado. ¿verdad? Eh, yo respeto mucho el trabajo de los periodistas deportivos, e incluso tengo amigos de periodismo, de, de periodismo deportivo, pero... Sí creo que aquí el periodismo deportivo en el Ecuador está como muy encasillado en que debe ser el comentario, el relatar el partido de fútbol, y solamente fútbol. Y eso a mí ya, si hay algo que he aprendido de, de lo que me gusta, es que no quedarme en el mismo lugar siempre. Entonces yo dije, chuta, algo más, me explico, creo que podríamos hacer algo más. A mí me gustaría haber hecho el periodismo deportivo, pero con investigación. Eh, hablar sobre el secreto a voces de casos de, de jugadores que, eh, por ejemplo, adulteran la edad para poder inscribirse. Eh. Hay, hay un trasfondo importantísimo. Entonces yo me quedé como dije, Chuta, no me está llenando esto, necesito algo más. Mi última opción siempre fue la política. Te juro, mi última ¿Nunca opción. ¿Nunca te gustó
0: mucho la tema político?
1: no. No, yo me comía miércoles porque es, que tontera este man hace esta huevada. O sea, yo ya tenía noción de cómo pasaba y no me gustaba. Y dije, yo nunca voy a trabajar en esto. Toma, hijo de pucha, en un programa siempre político. Pero es lo que la vida te va impulsando. Entonces ya te digo, a mí eh, me empezó gustando el periodismo por esta manera de estar más cerca del deporte. Hoy por hoy he dejado 100% el deporte, pero porque he ido descubriendo que... Me comienzan a gustar otras cosas. Si hay algo que yo he aprendido este tiempo es que, por ejemplo, me gusta entrevistar un montón, y de eso yo siempre le he dicho a Anderson pucha, yo le agradezco que haya implícitamente confiado en mí, porque esa es otra historia, él no confiaba en mí. Es más, yo era la última rueda del coche para <risa> que consiga al programa, y al final del día le demostré y estoy acá. Y, y como te digo, eh, pude pasar al tema político, pero porque la vida me llevó. Y aunque no es algo que, digamos, me gusta al 100% que te digo, pucha, amo y sueño con estar en el tema político, sí es algo que me capta mucho el, el interés, en cambio. Entonces, a mí me interesa un montón el estar llamando, el estar hablando con fuentes, el que te cuenten algo, el que vos puedas eh, seguir el hilo de historias, literalmente saber las historias detrás de lo que se publica en los medios normales. Eso a mí me emociona un montón y es súper bacán. Entonces, digamos que por ahora... Del periodismo deportivo he pasado al periodismo político eh, porque la vida me ha llevado para allá y también porque ya le estoy cogiendo ese, ese gusto.
0: Oye, pero qué bacán eso porque no lo había visto de esa manera y, y más que todo en tu ejemplo, ¿no? Eh, no te gustaba para nada lo político y, y te gustaba el fútbol y terminaste con un súper papel cambiado ahí. Y creo que es eso, ¿no? Es es el saber adaptarse porque seguramente si no te hubieras adaptado, digamos, a lo que te tocaba en el tema político y demás. No hubieras triunfado en, en el medio, no hubieras triunfado haciendo tu trabajo como tal, por quizá ese gusto que, que tenías, ¿no? Y yo, es el saber adaptarse al final de todo, porque el que no se adapta pierde, como, como se dice normalmente. Franco. Y qué bacán. Y, y siguiendo en esa línea, eh, ya pasamos como eh, tus pasantías, lograste adquirir conocimiento y demás. Y nombrabas algo que eh, en lo personal, como que me gusta, decías que podrías haber aportado más al, al periodismo deportivo de diversas formas que a veces siento que en el país de, se pierde bastante porque como que les cuesta reinventarse y más que todos los medios tradicionales les cuesta, les cuesta ir un pasito más allá de lo que todos hacen. Y, y traigo a colación, hay un comediante mexicano, una vez había tratar un partido de, de las chivas creo, no sé, y claro, él, él cansado del mismo relator de siempre comienza a insultar y a hacer chistes de los futbolistas. A los compañeros no les gusta, pero la audiencia reventó y todos les insultaron y todos a veces el atreverse a hacer esas cosas cuesta. ¿Cómo crees que va el tema del periodismo y comunicación? ¿Crees que se está reinventando para llegar a esas nuevas formas? ¿O tal vez se está quedando en moldes que se van creando paulatinamente?
1: ¿En el periodismo general o en el deportivo?
0: En el general, en el general.
1: A ver, yo creo que hay algo importante que apareció con el tiempo y que nos ha costado, o sobre todo creo que a muchos medios les ha costado entender, y es el nuevo de la, es el tema sobre todo de estas nuevas plataformas web, el tema de, de redes sociales. Eh, yo creo que, por ejemplo, que un medio tradicional le apueste por lo, lo digital ha costado un montón, y yo te digo por qué, porque por ejemplo ahorita medios como EcuaVisa recién le están apostando eso porque no confiaban, y porque decían, eh, somos un medio tradicional, vamos a seguir en esto, y se comenzaron a dar cuenta que cuando vos, es lo, lo que vos mencionaste en algún punto, si no te adaptas, mueres, así de simple eh, Yo creo que los medios tradicionales se dieron cuenta que otros medios comenzaron a despuntar por el tema digital, por el tema de redes sociales, a partir de internet y tuvieron que, aunque no les guste, o sea, al menos la transmisión que tienen en televisión la lanzaron al, a, a, a Facebook o a su página web. Entonces, estos insumos sí, sí, sí ayudaron para que el periodismo se transforme hacia temas digitales, hacia propuestas digitales, a pensar incluso, a sobre todo a reinventar al, a la persona, al televidente. Claro, yo te decía que el que no se adapta muere porque... Eh, muchos de los medios tradicionales creo que sí les costaba apostar mucho por lo digital. Eh, los nuevos insumos que a ti te dio el Internet ayudaron a que el periodismo se reinvente. Eh, el tema de Facebook, Twitter, Instagram. O sea, ahorita tienes que, porque, o sea, si es que quieres estar presente, tienes que tener una cuenta en alguno de estos tres. Y también con eso se reinventó la manera de informar. Y creo que es algo que ha hecho la posta el tratar de comunicar de una manera distinta a las audiencias a través de redes sociales. El que una noticia te llegue a partir de una sola lámina con un texto, el famoso meme. El que vos generes videos mucho más eh, sucintos, eh, por ejemplo, que tenga que ver con, con alguna noticia muy, muy complicada, que la expliques en 30 segundos. Porque también los consumidores de redes sociales, si es que vos no les captaste en los primeros 5 o 3 segundos, se van y no ven tu video entonces no se van a mamar un video de 30 minutos, sino que se van a mamar un video de un minuto, dos minutos, 30. Entonces también ese, ese fue el reto del periodismo y creo que lo sigue siendo, de contar eh, mucho en poco tiempo. Eso por un lado, el tema gráfico es otro de los que pasa eh, por encima, o más que por encima, que hay que ponerlo sobre la mesa. Si vos te fijas en las láminas de Instagram, Instagram te da una habilidad a lo bestia que es estas láminas de continuidad en el que vos tienes que literalmente hacer que tu información sea atractiva al momento de ir pasando las imágenes. En Twitter tiene que ser mucho más, eh, mucho más directa la noticia para que generes esa discusión. Facebook yo creo que está perdiendo muchísimo impacto, pero casi que reproduces lo mismo que Instagram ahí. Entonces vas a aprender estas nuevas formas, tienes que reinventarlo. El mismo TikTok que a nosotros hasta ahora seguimos intentando entender cómo esa huevada funciona, porque, sí, sí. qué sé yo, dan alguna palabra absurda en tres segundos y un millón de vistas. Y después eh, cuentas algo interesante, pucha, sí, 400 sí. mil vistas. Sí, sí. Entonces es como que un fenómeno que aún seguimos intentando entender, pero que todas estas estructuras, todas estas nuevas formas de comunicación le llevaron al periodismo a reinventarse, a tratar de adaptarse y a saber que si es que no estás ahí, literalmente tu medio eh, se acaba. La radio igual, o sea, la radio pasó de que vos le oigas en los, en, los, en los celulares o en las radios a que tengan un podcast, a que transmitan en vivo, cachas, o sea, que estén teniendo ya videos, o sea, ya no son radios sino que son una especie de, de radio con televisión porque también tienen la imagen en vivo. Eh. Eh, los, los medios, por ejemplo, impresos, el comercio que te haga transmisiones en vivo, ya no solamente eh, el, el papel tal cual, sino que también te den ese, ese contenido, ese insumo más, eh, las nuevas plataformas, eh, por ejemplo, que le apuestan a la competencia con medios tradicionales, tipo primicias, que primicias es como un comercio, pero renovado. Entonces, vas, vas viendo que esas nuevas, esos nuevos insumos que te dio, la web y el internet, te ayudan, más que ayudarte, te obligan a vos a reinventarte como, como en el medio en el que estás trabajando.
0: Y, y todo lo que conlleva, digamos, el mismo hecho de, como tú dices, mostrar esa información de una manera diferente, a modo de, de meme, como decías, o a modo flash de, de dos, tres minutos como máximo, trae también consigo un montón de personas que detestan este tipo de información y ahí nace, en cambio, el otro lado de decir... ¿Para qué hacen eso si no están informando? ¿Para qué hacen eso si me van a contar sobre la puerta de toda la noticia, etcétera, etcétera? Que también lleva un gran reto, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo logran manejar eso? Digo, porque al menos de los clips que a veces sacan de sus entrevistas, muchos se viralizan por justamente ese pequeño lapso de tiempo. Pero allá, ¿cómo, cómo es esa, ese manejo, esa gestión de, de estas bipolaridades de las redes sociales que, que a veces ayudan para bien, pero otras veces ayudan
1: Verás, por lo general nosotros tratamos de expandir un tema de noticia, si es que sale de alguna declaración que dieron en el programa, en el Café La Posta, en video, eh, tratarlo de expandir en las láminas, que son esta serie de, eh, de imágenes que vos ves. Pero también lo que sí te puedo decir es que a veces los cortos que se han hecho virales, eh, muchos de ellos han sido, no han sido, digamos, los cortos que nosotros hemos publicado en nuestras redes, sino que literalmente un troll X cogió ese video y pucha y lo viralizó. ¿Por qué te cuento esto? Porque yo vi el fin de semana el video que se viralizó de las declaraciones del gobernador del Guayas, que dijo que él iba a poner sobre la mesa el tridente de los Avengers. Y mucha gente comenzó a caerle porque dijeron, ¿cómo pudo decir eso cuando acaban de asesinar, acaba de haber un, un sicariato en Playita, allí en el Guasmo? Y después yo, vi eso y como yo me acuerdo que hice esa entrevista, yo lo único que hice fue a un periodista conocido igual... No le estoy justificando al gobernador porque sus, eh, sus declaraciones son igual de desatinadas, pero esta entrevista nos la dio antes de esto. Le digo, esto fue, esta entrevista fue al día siguiente que la asumió la gobernación, que fue en septiembre. Le digo, entonces solamente te aclaró eso. Y claro, y eh, fue literalmente coger un extracto de una declaración que dio hace cuatro meses y tratarla de linkear de con lo que había ocurrido recientemente. Entonces, eso por un lado. Como entre paréntesis, de a veces los cortos que se hacen virales, eh, a veces se los coge literalmente una porción muy pequeña del corto que nosotros ya hacemos. Ahora, eh, sí te resulta un reto el tratar de expandir esa información, como bien vos dijiste, eh, pero es también eh, tratar de encontrar un equilibrio entre lo que se está publicando como una manera de resumen de lo que dijo a nivel macro, pero también de complementar eso con las láminas o con un video mucho más explicativo. Eh, te pongo un ejemplo, si es que, qué sé yo, si es que mmm, ya algún tipo de declaración que haya dado algún asambleísta, o sobre todo eh, algún, algún actor político del trabajo que no está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana en un corto en el que ya él haya dicho llevan más de cinco concursos estancados y no hacen un carajo, entonces claro, ya tenemos esa declaración y ahora hay que explicarle a la gente, bueno, ¿por qué no está haciendo nada el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuántos, cuántos concursos en realidad tienen estancados? ¿Cuántas autoridades no han elegido y demás? Entonces, tienes todos estos insumos que vos y si dices, eh, bueno, eh, hay que expandir y lo vamos a hacer, entonces cuando la noticia lo amerita, cuando el tema lo amerita, Sí que lo hacemos de esa manera y como en, como en, complementamos en unas láminas o complementamos en un video mucho más eh, desarrollado y mucho más eh, extenso para que la gente pueda entenderlo también.
0: Debe ser un trabajo, digo, siempre las redes generan retos y debe ser un trabajo retador el, el hecho de, de exponer ciertas cosas como lo han hecho en estos diversas temáticas. El mismo hecho un reto llevarlo a que se viralice 10 a, a un minuto, 10 segundos a un minuto, para que se enganche y, y de ese millón quizá de personas que vieron ese pequeño video se metan a la Digo, porque eso genera también justamente el ejemplo que ponía, la desinformación o los fuera de contexto, que a veces yo, yo creo que también es falta de, de, de cultura de, del entretenimiento, redes sociales, digo, de todos, entender el, el que a veces pasó un poquito más antes o literalmente está hablando de otro tema, pero no, nos lleva como que esa desesperación, no, no sé, creo que eso es algo que ha ido pasando y evolucionando también. Dentro de, de lo que van haciendo en, en la posta con, con todo el tema de, eh, de investigaciones, que creo que es de los puntos que más la gente les reconoce a nivel investigativo que uh -huh. logran tener en ciertos casos, pero a la vez se nota, y, y creo que puertas adentro lo deben saber, todo ese hate que también se genera por, por uh -huh. ciertas eh, entrevistas, por ciertas posturas, que claramente eh, lo, la tienen no como medio de comunicación, muchas de las claro. veces. ¿Cómo manejan eso, digo, a la final? No sé, pero en lo personal siempre a veces nos dicen algo malo y la moral para el suelo y el levantarse cuesta, pero ¿cómo, ¿cómo gestionan eso a la interna? Que es importante ahora, todo el mundo lanza hate, y el hecho de que a veces por ese hate los conozcan, lo maneja
1: verás es complejo, o sea yo creo que a nivel de la redacción estamos ya muy conscientes de que a la posta o le amas o le quieres, o sea no hay un, un intermedio, a nivel de redacción creo que ya estamos conscientes de los errores que hemos cometido y de los haters que, no, que nos hemos ganado somos conscientes de eso y también como que ya nos hemos curtido en ese aspecto en el de aceptar que no vamos a ser nunca moneda de oro para todos aceptar que habrá mucha gente que no le guste nuestra manera de hacer periodismo y está bien, porque no se trata de que a todos nos les guste lo que estamos haciendo somos conscientes de eso y creo que lo sabemos llevar de una manera en la que somos conscientes que mucha gente nos quiere y que nuestra manera de, eh, digamos, responder a las críticas es haciendo un mejor trabajo cada vez que podemos y esa siempre ha sido nuestra filosofía Ok, cometimos un error, ¿cómo vamos a responder? Con mejor periodismo, con más investigación, con más reportajes. A nivel personal, eh, yo creo que ahí el, el curtirte sí es un poco más, más complejo. Yo te digo, estos días sí han sido medios eh, complejos, al menos en lo personal, porque, no sé, yo creo que mucha gente está esperando que tal vez uno siempre esté de acuerdo con lo que la mayoría piensa. Y yo esta semana me puse en un punto intermedio en el que no tengo una posición clara, por ejemplo, sobre lo que pasó con el policía, eh, que lo sentenciaron. Sí, de buenas a primeras, yo veo el titular que todos lanzaron, dije, digo, maldita justicia, eh, hay, que, hay que ayudar al policía. Pero lo que yo hice fue hacer mi trabajo de periodismo, ¿cachas? Involucrar, y más que involucrar, llamar y tratar de entrevistar a los dos involucrados al que le acusó y por el cual le sentenciaron y a la, al protagonista que fue el, 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 el policía y su abogado. Entonces, a mucha gente no le gustó lo, las preguntas que yo hice porque fui muy crudo. Y eso yo he aprendido mucho de Anderson y de acá de La Posta. En nosotros nunca vas a ver las típicas entrevistas que tal vez otros medios suelen hacer, que, es, eh, que son de... Eh, tal vez mostrarte yo una postura, acá pucha, le damos duro hasta el que nos cae bien y el que nos cae mal. Entonces yo aquí literalmente lo que hice fue preguntar, ok, okay aquí pasa esto, usted me dijo esto, ¿por qué esto? ¿por qué no este otro? Y fue una, una entrevista así muy, muy, creo que yo, muy, muy realista. Y la misma, el mismo cuestionamiento que yo hice con el policía, lo hice con el fiscal, igualito. Entonces a mucha gente no le gustó, en ese sentido vi que yo trato de no leer comentarios, eh, vi un par de comentarios en el que ah, hijo de pucha, está defendiendo a la ladrón y es como, loco, mira las dos entrevistas y luego tú saca tu propio criterio entonces eh, digamos que eso esas, esas sí te al menos yo cuando leí fue como que te juro, no entiendo a la gente ya al final del día tienes que curtirte tienes que eh, tratar de sobrellevar de una manera muy personal eh, en el sentido de que más de personal tiene que ser profesional porque okay, mucha gente dice esto ya, voy a seguir haciendo mi trabajo de una mejor manera, ese siempre ha sido mi, mi, sobre todo mi aspecto de mejorar cada día, de mostrar un mejor periodismo, de mostrar sobre todo mejor una mejor calidad de entrevistas y creo que lo voy logrando entonces es tratar de eh, sobrellevar tus emociones eh, pero también de aceptar las críticas siempre y cuando estén bien bien fundamentadas y no con el afán de joderte a vos o de herirte, ¿cachas? pero es, es curtirte en eso, es, es, es tratar de ser lo suficientemente inteligente para que eso no te afecte, es literalmente ser más inteligente que el otro.
0: La, la semana pasada hablaba con una amiga que es asesora legislativa y llegábamos a una conclusión media similar, tipo que hablábamos sobre el tema de, de esta ley que se, que se aprobó sin debatir en su debate, ¿no? le preguntaba qué onda, o sea, qué había pasado y me contó un par de detalles y decíamos, claro, nosotros como ciudadanos, como me incluyo, nos dejamos llevar muchas veces por el, por el título si el título dice que no se debatió y que la asamblea no sirve, me quedo con que no se debatió y que la asamblea no sirve no me importa nada más y muchas de las veces cometemos el error de no ver un poquito más allá de, de la olla, ¿esto crees que se ve reflejado también en en, en lo que tú haces diariamente, que al final es eso. Por ejemplo, en el tema del policía, es algo complejo, sin lugar a dudas, se ha generado debate casi en todos lados, pero yo también coincido del hecho de que si vamos un poquito más allá y tal vez para dar un criterio y más que todos ustedes que tienen mucha gente que, que les oye, que les ve, eh, el hecho de ir más allá es importante. ¿Tú crees que como ecuatorianos, como pueblo, digámoslo así, Estamos listos para ir más allá, o sea, para investigar un poquito más allá, así sea hasta por curiosidad, que no nos sirven. Ojo. Pero creo que estamos dispuestos a ese cambio, porque yo creo que es un cambio bastante grande, porque desde mí, que digo, dentro de mi caso soy la persona que más Internet consume, me dejo llevar a muchas de las veces por títulos, no sé, si a personas que no entienden. ¿cómo? ¿Crees que estamos como que ese, dispuestos a ese cambio o, o, o nos arraigamos un poco? Los no,
1: verás, yo más bien creo que creo que somos muy reactivos, o sea, somos una sociedad en la que vemos algo y ¡pum!, fosforitos, comenzamos a lanzar miércoles o pétalos de rosas. si es que es bueno o malo. Eh, yo sí siento que existe una inmadurez totalmente a nivel generacional, o sea, a nivel general más bien, la palabra adecuada. Porque cuando vos cuestionas algo con alguien que tenías mucho en común, ya te comienzan a ver mal, y te dicen, ah, que no sé qué, que no sé cuánto, y es como, pana, respeta mi criterio, o sea, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, y cuando vos empiezas a tener ese cuestionamiento interno, <coughs> te comienzan a ver como algo mal, y ahí es esta capacidad de eh, madurar, o sobre todo esta capacidad de ir un poco más allá de lo que ya está establecido y no solamente en el periodismo, sino te digo de manera general. Mm, el ecuatoriano, sobre todo nosotros, porque yo también a veces soy así, pero sí nos cuesta ceder un poco, ceder y decir, ah, ok, tú piensas esto, yo voy a pensar esto, yo pienso esto, mira, podemos complementarlo por aquí, por allá, y ya hasta cierto punto, eh, eso llega a ser una especie de, ya te digo, a veces a mí me cansa, porque no puedes decir nada, o sea, si criticas, a Correa, eres lacista. Si Correas, si criticas a Lazo, eres correísta. Entonces, como pana, o sea, vamos más allá de las etiquetas y ese es otro problema también. Etiquetar a la gente por algo. O sea, tú no puedes pensar distinto algo porque o porque ya eres correísta o porque ya eres lacista o porque ya eres feminista o porque ya eres machista. O sea, romper con eso también es un reto importante y sumamente complicado como para ir más allá de porque tener una conversación al menos madura, una conversación más crítica, más cuestionable, es casi que imposible. Y ya te digo por todos estos insumos, porque estamos etiquetados con algo, porque no aceptamos la opinión del otro, aunque decimos que sí, y eh, porque no nos damos el trabajo de ir más allá de, y no solamente con lo que tú mencionaste, recién nomás el presidente vetó este proyecto de ley de los cobros indebidos en el sistema financiero, entonces como yo también vi el titular de porque estaba preparando la conclusión que di hoy, entonces yo vi el titular literalmente del comercio de eh, la sobre todo el proyecto de cobros indebidos y es como chuta si eso fue así le voy a acabar en el programa y ahí vos entras a ver la nota y existen dos tipos de veto, el veto total y el veto parcial. Lo que hizo Lato, lo que hizo Lazo fue el veto parcial. Entonces, devolver con ciertas recomendaciones y ver si la Comisión de Régimen Económico insiste en esos puntos o lo reforma. Entonces dije, a ver, no está totalmente vetado, está vetado parcialmente. Pero mucha gente se quedó con eso y fue como que, ah, presidente, hijo de tal y cual. Yo lo que sí critiqué es que puntos que la gente considera que es a favor de ellos, los vetó parcialmente. El tema del cobre indebido, es decir, cómo vos, si es que estás a favor del pueblo, cómo puedes decirle no, 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 ese aspecto no. Entonces eso yo sí critiqué. Pero ya te digo, va por un tema de, creo que madurez y porque somos muy, muy reactivos. O sea, somos muy fosforitos. No podemos decir nada porque ya caes a la primera y después que hiciste la cagada te das cuenta y dices, ay, mierda, ha habido la otra parte, creo que debía aguantar. Ya cuando está todo derramado.
0: Y, y Sí, la verdad es que es jodido y digo a la final es un proceso de mejora que creo yo tal vez ya hablo de esto pero cuando entendamos todos eso que, que es un proceso que debemos re reconocer nuestros fallos e, e ir aceptando vamos a ir mejorando como persona y luego obviamente todo va a sumar para mejorar como como país digo porque al final no es que solo pase aquí sino pasa en todo el mundo y en internet que, que es peor para para ir terminando quería tocar el tema de siempre me, me genera la duda eh, el tema de el procesito este que tienen a la interna a manera general, de, de realizar una investigación. Por ahí siempre se dice nunca se revelarán las fuentes y siempre tienen como unos, unas guías para llevar, pero no sé si por ahí nos puedes contar a, a modo general cómo hacen un pro, o cómo se realiza un proceso de investigación de la noticia que sea o de, porque digo, a la final, todo es contactos, pero también muchas veces el, el meterse un poquito de más conlleva que te amenacen, que tengas eh, más insultos de los que te acostumbras en las redes sociales cómo manejan eso, cómo es ese proceso en el, en el que van realizando y por el cual aposta y, y tú y tu equipo se han caracterizado a nivel nacional de realizar reportajes de muy buena calidad que detallan y, y, y revelan cosas que un ciudadano como, no, como yo digamos que no está metido en el medio conoce y dice wow o sea, esto hacía falta y te da ganas de, de que sigan haciendo ese tipo de reportajes
1: Verás, existen varias formas al momento de receptar un tema. Por ejemplo, a veces nos llegan por parte de denuncias de gente que te escribe a través de las redes de la posta y que te dice, mira, hay esto acá, eh, hay esta persona, te mandamos documentación, y empieza tal vez por ahí a partir de, de una denuncia. Otra manera de, de, en la que te llega también es por contactos. O sea, igualmente una denuncia, pero a partir de contactos cercanos. Que te dicen, mira, yo trabajo acá, eh, sigue tu programa, tenemos esta denuncia, tal cual. Y otras también por iniciativa propia. Por ejemplo, eh, si no estoy mal, Paz Diplomo nace de una iniciativa de Anderson, de decir, bueno, vamos a meternos a las cárceles y veamos qué ocurre De esa no te puedo hablar mucho porque obviamente no la lideré yo, todos los detalles la tiene Anderson, pero a mí me dio esa sensación. Eh, yo te digo, por ejemplo, el proceso que yo hice, al menos en el reciente que fue el señor de Galápagos, el expresidente del Consejo de Gobierno, literalmente eh, a mí me llegó la, la, la denuncia, así igualmente de manera anónima. Mira, tenemos esta denuncia, si es que tú crees conveniente, revisa. Es pues claro, yo vi y dije, chuta, si es que esto es cierto, mamá problema el que se armó. Entonces lo primero que hago es, literalmente, eh, contrastar. Que es algo que al señor no le gusta. Cogí la, la, la prueba, llamé al laboratorio. Sí, necesito saber si es que este documento de ustedes es verdadero o falso. Es falso totalmente. Eh, nosotros tenemos registros de que el señor Sotomayor se ha hecho aquí una prueba hace un año. Y es como que, uy, ya tienes un, un primer sustillo por ahí. Lo otro fue literalmente decir, y bueno, esta información, ¿quién les pidió? Nos, nos solicitaron información del aeropuerto de Galápagos y del Ministerio de Salud Pública, porque el señor había entregado esta prueba. Ya tienes esa versión, gacho. Entonces, yo ya con ese insumo lo que hice fue contactar a, 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 al entonces presidente de gobierno. Entonces le llamé, nunca me respondió, le mandé un mensaje, lo que conté en el programa. Ah, ok, el señor dice que, es, que más información nos dará su director de comunicación. Llama al director de comunicación, desconoce del tema. Entonces ya tienes ese insumo, que Llegó a partir de una, de una denuncia de alguien que dijo, mira... ¿Hay sospechas de esto? Tú verás si es que es pertinente. Y ya, y se va construyendo el caso así. Este digamos que fue un caso eh, no tan extenso, porque podías resolverlo de manera instantánea. Y se lo realizó así. Después obviamente el tema explotó y ya lo que sucedió después. Pero eh, eso por un lado. Por otro, digamos que una investigación mucho más extensa nace también a partir de denuncias. Eh, con Anderson trabajamos los vacunados VIP, que fue tremendo. ¿Por qué? Porque Anderson lo venía trabajando y de ahí es chévere este, esta adrenalina de, eh, ok, hoy de noche tenemos que reunirnos con tal persona, tal persona quiere hablar, eh, vamos a reunirnos de noche en tal lugar, nos quiere dar esta documentación, te presenta la documentación y dices, hijo de puta, aquí está todo. Entonces comienzas ya y a procesar, a procesar, es decir, a ordenar la información a tratar de pedir versión del otro lado, eh, y de esa manera ir construyendo el reportaje. El reportaje que nosotros presentamos fue un reportaje en vivo, no fue una publicación, digamos, eh, realizada sin, sin algo detrás, no sé si me hago entender, pero nosotros mientras estábamos en el programa publicamos todo, fue al aire, entonces eh, se lo realiza de esa manera, se realiza de esa manera a partir de una denuncia, de ver la información, que sea verdadera, de tener la documentación, de rellenarla, más que todo que rellenarla, de buscar otros insumos que puedan aportar, como es el testimonio de personas que quieran hablar, eh, de documentos que respalden aún más, se va construyendo así, se va tejiendo también cuando hay relaciones mucho más eh, extensas, por ejemplo el tema de Anderson que sacó sobre el prefecto que falleció, el ex prefecto, señor Carlos Luis Morales, él comenzó a unir eh, la relación de las empresas con su familia, entonces ese es un tema mucho más extenso que te lleva no un día, sino varios días de tratar de armar e ir encontrando las piezas del rompecabezas, pero el proceso más o menos va por ahí.
0: Um, y y, y para terminar, así, ¿cómo se dan cuenta cuando un reportaje o una noticia está concluida? Cuando dicen, ok, esto lo podemos lanzar, presentar. Cuando ya tenemos las dos eh,
1: versiones, por ejemplo, yo estaba dudoso de sacarlo del Galápagos porque digo, no tengo la versión del MAN. Al final del día, lo que muchos de los medios hacemos, y no es algo que yo lo realicé recién, es que me inventé la guatibia, es que cuando vos no tienes respuesta de un funcionario, simple. Solicitamos la versión del funcionario, no nos quiso dar. Punto. Eso fue lo que hicimos en nuestro caso. Y mostrando ahí las evidencias. Esto pregunté, no me quisieron dar. Pero uno logra concluir la, la, la investigación cuando dice. Eh, la historia tiene los sustentos eh, documentales y los sustentos testimoniales para decir ok aquí ocurrió esto si sí hubo un, un tema de corrupción o más que corrupción si sí hubo el tema por el cual iniciamos la investigación y lo publicas entonces yo creo que ya te digo uno llega a decir que ya está el reportaje completo cuando tiene el contraste sobre todo que eso es importante el contraste de los involucrados las versiones, y una vez que vos tienes eso y ya completaste tu reportaje, dices, se imprime, que creo que es lo más importante, porque obviamente sin contrastar, pues ahí ya bailas y es como algo incompleto, en el sentido de que no lograste ver las versiones de los otros. Ya te digo, al menos despedirlas, y si ya no respondieron ese asunto de ellos, vos cumpliste con tu trabajo.
0: Ok, sí, me, me quedo con eso, que creo que es aplicable no solo a tu profesión, sino casi, casi a la vida, vida en general que es el tema de contrastar cosas, a ir un poquito más allá de, de donde estamos para conocer más. Jeff, te agradezco por, por tu tiempo, gracias por, por caerle y nada, ahí estamos hablando para a ver si en algún futuro cuando investiguen más se hace alguna parte 2. <risa>
1: <risa> nada, que va, gracias a vos por tomarme en cuenta y pues siempre a las órdenes, igualmente te mando un abrazo.
0: A toda la gente que llegó hasta acá, igual gracias por el aguante y nos vemos la otra semana.
1: Chao, chao.